0: Comienza Rompiendo Moldes. Dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, queridos oyentes de Rompiendo Moldes. Estamos en el final, en la última hora de una semana eclesial muy intensa... ...que ha tenido su epicentro en el viaje del Papa Francisco a Fátima... Eh, para conmemorar, celebrar eh, el centenario de las apariciones de la Virgen María, Nuestra Señora de Fátima, a los tres eh, pastorcitos, y para canonizar a los dos pequeños, a Jacinta y a Francisco. Es la primera vez en la historia que la Iglesia canoniza a dos niños que no han muerto mártires. Son unos nuevos modelos para todos nosotros. Donde el
2: corazón empezó a latir, donde el corazón.
1: Debo confesarles que también ha sido una intensa semana en lo personal, no solo porque pues, he celebrado algunos aniversarios importantes, el séptimo de ordenación, de primera misa, eh, hoy hace 29 años que recibí mi primera comunión... Eh, y, sino que ha sido una semana muy intensa de acompañar situaciones difíciles, exigentes, algunas muy sufrientes, y ver, pues, palpar la, la fuerza de la gracia, la fuerza de Jesucristo resucitado, y cómo solo su luz y su palabra puede iluminar, confortar y consolar los corazones de los hombres, especialmente cuando están pasando por dificultades. Le doy gracias a Dios por ello. Vamos a intentar compartirlo un ratito esta noche. Después de la gran cobertura que ha realizado Radio María del viaje del Santo Padre a Fátima con el rosario, las canonizaciones... Pues no sabíamos muy bien si podíamos aportar algo más, pero nuestros amigos internautas que a través de Twitter y de Facebook pues nos van sugiriendo temas, eh, han votado mayoritariamente a seguir ahondando un poquito en el centenario en este acontecimiento de Fátima. Por eso, hoy, a esta hora, eh, queremos proponeros que de la mano de don José María Zabala, escritor, periodista, pues podamos profundizar en alguno de los aspectos del acontecimiento de Fátima, que está vivo y que la iglesia nos lo ha vuelto a poner eh, delante de nosotros para vivirlo y aprovecharlo. Eh, pero esto no es todo, esto es lo que vamos a hacer en la entrevista de portada. Ahora nuestros colaboradores nos dicen qué más tienen. Bueno, pues eh, oye que me gusta mucho esta canción de, de portada. Eh, buenas noches equipo de rompiendo moldes, cómo estáis?
3: Hola, buenas
2: noches. Hola, todos a, la,
1: todos a la vez. No, Oli. Oli. Oli, qué tal? Oli, Dios mío, Cristina Lozano. Sí, no no soy es yo. Eh, hablando de hablando de Fátima es como una aparición. No, no, soy
4: real
3: de carne y hueso. Sí, 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 si y... la Virgen también estaba real. Ah, ¿sí? pero, bueno, pero vino vestida de sol y yo la... tengo la blancura nuclear en mí.
1: Era tanto el tiempo ¿Qué tal? ¿Qué tal sí, estamos? Tanto, bien tanto,
3: bien, muy bien sí.
1: Yo de hecho he venido hoy porque venía Cristina Hombre, <risa> Para poder en, cuan, en cuanto te has enterado Josué Villalón, bienvenido Buenas noches Acabas de llegar al estudio bien sí, qué, ale, sí, sí. qué alegría, toma, te has ganado un oh. osito de Muchas Gominola. gracias,
5: muchas gracias, muy rico
1: Qué pues, bien
5: Muy contento de estar aquí también, hacía mucho tiempo que no venía Hace tiempo, es una reunión,
1: es una reunión de amigos Remember A Álvaro González, buenas noches Buenas noches, Julián Que, que nos traéis los biorritmeros, Josué y tú Josu, ¿qué traemos? Eh, Álvaro, tío, ¿qué traes? Eh,
2: <risa> dalo todo, dalo todo. En equipo este. Vamos a traer un coro muy especial. Un coro rociero. No, no. Vale. Bueno, podría parruquial, ser. Parroquial. Un vale. coro
1: parroquial. Sí. Bueno, muy bien. Pues, pues nada, estaremos, estaremos atentos, sobre todo los que tenemos parroquias, por si podemos eh, tomar ideas. Qué eh, alegría verte, Josu. Cristina Lozano nos va a traer el sonido de la semana.
3: Sí. Sí, sí. Sí. Déjale, déjale, que suene ahí, ahora. Ahí
1: lo dejamos ahí, ¿no? Sí, sí. ¿Vale? Pero es muy
3: interesante, ¿eh? yo animo a todos los oyentes a que se queden a escucharle.
1: Clara Fernández, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy contento. ¿Qué plan B tienes esta noche?
0: Pues traigo a la ballena azul.
1: Traes a la ballena azul, que es un tema que no sé si nuestros oyentes, seguramente en estos últimos días, como que ha salido ¿eh? a la primera plana mediática y de repente nos hemos enterado que. Que hay, mucho, que hay mucho, iba a decir, colgado, eh, que hay mucha persona que no centra bien el pensamiento y la actividad y es que se ha propuesto a través de las redes sociales una cosa muy rara que luego nos va a contar eh, Clara y que entiendo yo que lo mejor que podemos hacer es decir que esto existe, que es una radiadura, que es peligroso y que hay que desactivarlo y ya está. Javier Hidalgo.
4: Buenas noches. Qué alegría verte al otro lado de la pecera, digo, en la pecera. Igualmente, yo estoy muy emocionado, Julián. por qué ¿Por qué? Cuéntanos. Porque hemos superado los 700 seguidores en Twitter.
1: Ya. Yeah. Yeah. De aquí, vamos a, de aquí a nada a... desbancamos a Lady Gaga. Efectiva.
3: Tampoco hace falta. O sea, eh, cada uno con su tema.
1: Joder. Claro que sí. Que Oye, Javier Hidalgo, y aparte del hashtag que es Rom... Moldes113. Romp Moldes 113. Te llevamos 113, eh, 113 programas. programas. 113, la ¿Y, dice, ¿Y no será sé? Se ¿no? de mayo. 13 de mayo. Bueno, de María,
5: 13 de mayo. El... Sí, es que... ¿Y,
4: y qué...? ¿Has hecho algo esta semana en redes sociales? He hecho algo especial. ¿No? Cuéntanos. Vamos a intentar animar a los oyentes cada semana. Bueno, cada dos semanas cuando vengamos. Y vamos a hacer una pregunta... Eh, a lo largo de las dos semanas ¿Sí? eh, que hasta que haya programa para que se animen a responder y las mejores respuestas, bueno, las mejores o las que veamos que haya, <risa> las intentaremos <risa> meter dentro del programa así como... De vez en cuando, ¿no? Sí. Para, bueno, como la, entrevista de Porta,
1: como la entrevista de portada sobre Fátima y has preguntado qué es lo que le pides a la Virgen, ¿no?
4: Efectivamente, la pregunta esta semana ha sido, ¿y tú por qué intenciones le pides a María? Muy bien, pues lo vas, lo vas, vas salpicando, vas salpicando. Efectivamente.
1: Estupendo, pues esta es el, la oferta, este es el menú que les ofrecemos para los próximos 50 minutos, ya un poquito menos. Eh, estamos en directo, en Cuatro Vientos, en Radio María, eh, compartiendo la fe y la alegría. Y vamos ahora a, a, a adentrarnos en el tema de portada, que como les decíamos era pues seguir profundizando y afrontando este evento, este acontecimiento eh, pues trascendental, tan trascendental que, que ha marcado pues pues la historia de la Iglesia en el siglo XX y sigue haciéndolo, y buena parte de la historia del mundo. Vamos, sin más dilación, a afrontar el tema de portada.
0: Here down this wide line was so far to go. Se ha
1: hablado mucho y se seguirá hablando del acontecimiento de Fátima, de las apariciones de la Virgen María, Mario Fanías, lo, lo explican o lo definen algunos eh, teólogos, es decir, manifestaciones de, de la Virgen María. Eh, pues eh, seguramente hay muchos enfoques, hay muchas aportaciones. Nosotros queremos dar una más. Eh, tenemos al otro lado de, del hilo telefónico al escritor y periodista don José María Zavala. Muy buenas noches, José María.
6: Muy buenas noches.
1: Eh, muchas gracias por atender la llamada de Rompiendo Moldes de Radio María, que sabemos pues que es una casa pues muy cercana a ti también, ¿verdad?
6: Bueno, a mí me encanta. Además, el, el nombre ya de Radio María lo dice todo, ¿no? En este mes, ¿eh? ¿verdad?, de la, de la Santísima Virgen... ...y en este primer centenario nada menos que de las apariciones de Fátima.
1: Eh, sé que hace poco, no exactamente no sé cuándo, eh, tuvo lugar la entrevista del director de esta casa... ...de Luis Fernando de Prada con, contigo y con tu señora esposa, ¿verdad?
6: Pues sí, dimos nuestro testimonio de conversión, eh, cómo actúa Dios ¿no? En, en la vida de cada uno... ...en este caso en, en nuestra vida, en nuestro camino al matrimonio a través de un santo favorito nuestro, y uh -huh. gran intercesor, porque los santos son intercesores como el Padre Pío. Uh
1: -huh. Pues nada, si sí, animamos a los oyentes de Rompiendo Moldes, que seguramente hayan escuchado esa entrevista, y si no, pues que, que la puedan pedir para conocer pues, ese bonito testimonio. Yo eh, voy a presentar, aunque quizá eh, para muchos no sea necesario, si para otros, un poquito tu, tu biografía, vamos, tu biografía profesional. Sabemos que eres quizás de las cosas más conocidas tuyas, colaborador en Cuarto Mil ...del Canal 4 con Iker Jiménez y también en el diario La Razón. Eh, ha sido jefe de información del suplemento económico del diario El Mundo... ...responsable de información financiera en ese mismo periódico... ...redactor del diario económico Expansión. Eh, has colaborado en proyectos editoriales para El Mundo. Has, en televisiones has intervenido en muchas, en Antena 3, en Telecinco. Tienes un blog en religionenlibertad.com que se llama Orofino... Eres autor de una treintena de libros, que se dice pronto, y de repente don José María Zavala eh, se le ocurre escribir eh, pues recientemente, o al menos así ha sido publicado, El secreto mejor guardado de Fátima. Eh, José María, ¿por qué alguien como tú, que ha escrito sobre economía, que ha escrito sobre monarquías, que has escrito sobre Franco y sobre Zapatero, eh, te acercas al misterio de Fátima?
6: Bueno, todo arranca, eh, don Julián, de mi conversión. En el 5 de agosto, eh, que luego me enteré que era el día, la festividad de la Virgen de las Nieves, uh -huh. de 2009, como quien dice anteayer. Sí. Eh, y hay un antes y un después en mi vida.
1: Claro.
6: Desde entonces, cuando yo decido ese día... Eh, porque lo único que nos da Dios es la libertad. Entregarle mi libertad a Cristo para que haga con mi vida lo que Él quiera, que siempre será lo mejor para mí, hay un antes y un después. Eh, y empiezo a escribir, a adentrarme en estos libros que no son libros míos, sino que son instrumentos para hacer bien a las almas, ¿no? En esta sociedad que ha renegado de Cristo y que tanto necesita a Dios. Es una gran contradicción humana. Pero recibo decenas de mensajes a diario en, en redes sociales, que son un buen instrumento, bien utilizadas de apostolado, de personas que están sufriendo mucho y que necesitan a Dios.
1: Y, en concreto, ¿quién es el que te lleva a conocer eh, pues la historia que aconteció hace 100 años en esa coba de Iría?
6: Bueno, eh, he de insistir que no es un proyecto mío, no es eh, una idea mía, de hecho yo no quería escribir este libro eh, pero, pero bueno cuando uno mmm, se adentra en la literatura de espiritualidad ¿no? que cuando uno intenta hacer libros que son instrumentos de arriba para hacer bien a las almas pues acaba eh, indudablemente escribiendo un libro sobre la Santísima Virgen ¿no? en su advocación de la Virgen de Fátima en, en, no es ningún secreto eh, bueno pues eh, mi gran devoción por la Virgen de Fátima desde que con seis años pues mis padres me llevaron al santuario mariano ¿no? desde entonces se me quedó grabado ese amor a la Virgen de Fátima y ya después casado con hijos pues nos hemos escapado hasta cinco o seis veces un año, en un año pues para poder rezar rosarios ¿no? que falta hacen ¿no? y, y este libro pues es como digo un instrumento eh, para eh, convertir a muchas personas uh -huh. que me están escribiendo, como decía hace un momento, estoy recibiendo muchos, muchos testimonios de lectores, porque el libro va ya por la cuarta edición, la Virgen hace milagros editoriales también, y, y se va a editar en varios países, y hay muchas personas, y hay sacerdotes como usted, que a, a quienes el libro les está haciendo mucho bien, en su relación con Cristo, en su relación con, con la Virgen María. Eh, en fin, yo en... no puedo dar más que gracias sí. a Dios. ¿no?
1: En síntesis, ¿qué es lo que cuál ha sido tu aportación dado que hay pues mucha bibliografía sobre, sobre el secreto, sobre Fátima, las apariciones, los pastorcillos, digamos cuál es tu, tu aportación original con este libro?
6: Bueno, el, el libro es eh, ante todo una investigación periodística. Uh -huh. Usted lo ha dicho hace un momento, yo soy periodista de profesión. Eh, me gusta investigar los hechos sin prejuicios, eh, sin hacer juicios de valor y procurando no caer en la ignorancia culpable. En el caso de Fátima lo que hago es eso. Es decir, tengo en su día una entrevista con don Gabriel Amor. ...el antiguo exorcista oficial del Vaticano... Uh -huh. ...hijo espiritual del Padre Pío, como yo... Y, eh, ...durante la cual él desgrana... ...bueno, pues, eh, todo lo que le dijo en su día el Padre Pío... ...a quien trató durante 26 años de su vida, nada menos... Eh, ...sobre el tercer secreto de Fátima, el cual conocía el Padre Pío... ...como los dos primeros también... ...aunque falleciera en 1968 sobre la situación interna de la Iglesia y sobre la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María. Esto es, digamos, un eje principal del libro. Eh, otro eje importante, sin duda ninguna, es el testamento espiritual del Padre Pío, tan desconocido en España, que sale a relucir en el libro y que está relacionado con Fátima. Uh -huh. Y hay, finalmente, eh, un documento ...un documento que yo recibo... ...y que como profesional... ...como investigador... ...pues eh, recabo... ...los servicios de... ...un perito calígrafo... ...uno de los mejores peritos... ...no solo de España, del mundo... ...diría yo... Uh -huh. eh, que, ...que bueno... ...en un principio es una persona... ...que no conoce... Eh, ...las apariciones de Fátima... ...lo cual no condiciona... ...pues el, la conclusión de su dictamen... ...de 24 folios que por cierto se reproduce íntegramente en el libro, en un anexo, y que eh, llega a la conclusión, se llama Begoña locker de Arce, en eh, una decisión respaldada por eh, otro de los grandes peritos que ha sido eh, profesor en la Policía Científica de Madrid y por el hijo de la, de la Asociación Española de Grafología. ¿no? Llega a la conclusión Begoña en, en ese dictamen ...que eh, ese documento... ...de una sola hoja y de 24 líneas... ...ha sido escrito... ...dice ella... ...por la misma mano de su Lucía de Fátima... ...que la de las dos primeros secretos...
2: Uh
6: -huh. eh, ...cuando se publica el libro... Eh, ...un catedrático de Derecho Canónico... ...de la talla de Carlos Larraínzar... ...pronuncia una conferencia en Cuenca, en presencia del señor obispo, invitado por el apostolado de Fátima en Cuenca, eh, durante la cual autentifica ese documento que yo reproduzco en mi libro, eh, no desde el punto, digamos, físico, puesto que esa labor corresponde, como digo, al perito calígrafo, sino en cuanto a su contenido y en cuanto a las citas bíblicas que encierra ese documento, ¿no? como la profecía de Daniel ¿eh? y, y bueno eh, esto es lo que en síntesis es eh, el secreto mejor guardado de Fátima ¿no?
1: José María, y a, a ti personalmente personalmente en tu, de, en tu vida de fe, en tu vida espiritual eh, ¿cómo, ¿cómo ha actuado? ¿cómo influye? ¿cómo, cómo está presente eh, el mensaje de la Virgen de Fátima a los pastorcitos hace 100 años?
6: Bueno, pues eh, empezando por eh, por el rezo del Santo Rosario, no. Nosotros rezamos en familia con nuestros hijos eh, todos los días el Santo Rosario, ¿sí? porque es un instrumento eficaz, eficacísimo, eh, eh, como lo llamaba el Padre Pío, el arma, no. Es el arma realmente contra el maligno eh, y, y es fundamental la familia que reza unida, permanece unida. Esa es una gran verdad, ¿no? Que nosotros experimentamos cada día, ¿no? Desde ese 5 de agosto de 2009, cuando yo tengo mi conversión, aunque la conversión, como usted sabe muy bien, don Julián, es de todos los días, ¿no? Uh
2: -huh.
6: Y, por supuesto, frecuentando los sacramentos, empezando por la penitencia, ¿m? cuando uno ya está en paz con Dios, porque Dios es infinitamente misericordioso, Jesús, y nos perdona si vamos a pedirle perdón arrepentidos de corazón y con propósito de enmienda, y eh, siguiendo, por supuesto, por la Eucaristía. Nosotros eh, vamos a, a misa todos los días, comulgamos todos los días, y no hacemos eso porque seamos muy buenos, sino porque si no lo hiciéramos seríamos mucho peores, ¿no? <ríe> y ese es eh, verdaderamente eh, el gran mensaje de Fátima, ¿no? Es, es esa conversión diaria es ese, ese amor incondicional a Jesucristo, el Salvador, la piedra angular de la Iglesia, la piedra angular de cada uno de nosotros, el sentido de nuestra vida, de nuestra existencia, eh, el camino, la verdad y la vida, que todo lo que promete lo cumple, y que nos da el ciento por uno aquí y allí también arriba, si por su infinita misericordia vamos algún día, y eso es realmente lo importante, pero también tenemos que saber que, eh, bueno, pues eh, la sociedad a nivel mundial ha renegado de Cristo. ¿Mm? Y la Virgen, que es nuestra Madre, que tanto nos ama, que tanto nos quiere, eh, hasta el punto de que, bueno, quiere que nos salvemos todos, ¿no? Como Jesús, bueno, pues se apareció a estos tres pastorcitos, los de los cuales, como todos nuestros oyentes saben, fueron canonizados ayer por el Papa Francisco en Fátima, y se les aparece, y, y en concreto a Lucía pues eh, le, le, le dicta ese tercer secreto, ¿no? ese tercer secreto que se revela, como nuestros oyentes saben muy bien, en el año 2000, ¿eh? el Cardenal Sodano revela ese tercer secreto, el obispo vestido de blanco, pero que eh, no acabáis, sino que hay una interpretación mmm, que eh, hace alusión pues, a la apostasía en la Iglesia desde eh, su misma cúspide, ¿no? que eso es lo que le dice el padre pío Don Gavele Amor, que eso es lo que dice el cardenal Alfredo Taviani, uno de los tres que abren el sobre del tercer secreto en presencia del papa Roncalli ¿mí? en su día, que es lo que dice también el cardenal Chapi y eh, en fin y recientemente pues el cardenal Zen no el cardenal arzobispo emérito de Hong Kong uno de los eh, eh, bueno pues eh, eh, cardenales pues históricos ¿no? en la en la iglesia perseguida de China no eh, que, que admite la posibilidad de que eh, Fátima no haya concluido y que eh, pueda tener alguna relación con la profecía de, de San Juan Bosco ¿no? de esa nave de la iglesia que era
3: José María. Don, eh. Don José María, buenas noches, soy Cristina Lázaro. muchas gracias Hola, por Cristina, estar buenas noches. Buenas noches esta noche con nosotros Yo creo, supongo, que usted ha seguido este fin de semana intensamente lo que el papá nos ha dicho a todos allí en Fátima Y la pregunta es, ¿con qué se queda? ¿Con qué de lo que hemos vivido desde aquí eh, se queda en la retina?
6: yo me quedo con la Virgen de Fátima yo me quedo con la Virgen de Fátima a la cual tengo, como decía antes una enorme devoción eh, y con ese mensaje ¿no? de, de, de conversión ¿no? a la humanidad que hoy más que nunca es necesario ¿no? es decir, sin Dios es imposible ser feliz y yo lo he experimentado en propia carne es mi, mi testimonio personal ¿no? Y yo he estado durante 15 años alejado de Dios sin pisar un confesionario y, y Dios en su infinita misericordia por todo lo que mis padres rezaron por mí, porque creo firmemente en la comunión de los santos, bueno, pues ahora eh, procuro estar cerca de Dios, ¿no? Y me doy cuenta de lo que es una gran contradicción humanamente hablando, que es posible, y diría yo imprescindible, ser feliz en medio del sufrimiento. <risa> lo que sí. es una contradicción humanamente hablando, para los católicos tiene todo el sentido.
5: Buenas noches, eh, don José María. Eh, soy Josué, colaborador aquí. Yo quería hacerte una pregunta. Eh, bueno, te estoy tuteando, si, si me lo permites. Sí, eh, me encanta. ¿cómo, ¿Cómo le explicarías a.? a la gente, a nuestra gente, el mensaje de Fátima y, y quizá especialmente eh, a las nuevas generaciones, eh, a, a los jóvenes, a los adolescentes, eh, pues a lo mejor tienes la experiencia pues en tu propia familia, con tus hijos, ¿cómo, cómo explicarías eh, lo que la Virgen de Fátima reveló a los pastorcitos y nos quiere revelar a todos nosotros?
6: Pues mira, Josué, recientemente me hacían una entrevista precisamente los jóvenes católicos, ¿no? Me gusta mucho hablar para los jóvenes porque he dado conferencias sobre el Padre Pío, la Madre Esperanza, en, en universidades, en, en institutos incluso, ¿no? en colegios y en parroquias también. ¿no? Y, y la, el mensaje el mensaje es que mmm, sin Dios es imposible ser feliz y que mmm, la Virgen de Fátima es, es eh, la gran intercesora. ...la intercesora por excelencia... ...para conducirnos hasta Jesús, ¿no?... A, ...a Jesús por María, ¿no?... ...esa es una gran verdad... ...y... ...y, y el mensaje es ese, ¿no?... ...decir... Eh, ...necesitamos... Mmm, ...a Dios para ser felices... ...tenemos que... ...frecuentar los sacramentos... Mmm, ...tenemos que rezar el Santo Rosario... Eh, ...yo lo digo en primera persona... ...insisto... ...he estado muchos años alejado de Dios... Antes lo tenía todo materialmente hablando, un buen coche, trabajaba entonces en el diario El Mundo, estuve casi 10 años trabajando allí. En fin, era un periodista famosillo, ¿m? pero era un profundo desgraciado porque me faltaba lo más importante que es la gracia de Dios, valga la redundancia. ¿no? Y yo les les transmitiría ese mensaje, ¿no? Es decir, mis hijos, por ejemplo, ¿no? Tienen 16, 15 años. Son eh, Chavales normales, deportistas, que son felices de verdad, ¿no? Y, y van a misa todos los días, rezan el Santo Rosario, confiesan semanalmente, tienen dirección espiritual, y, y son chavales sanos, que les ves felices, ¿no? Y que están contagiando esa alegría y esa felicidad, porque hay compañeros de clase que se están dando cuenta, ¿no? Ellos, eh, eh, bueno, pues eh, no tienen, no se avergüenzan de Cristo, ¿no? Ya lo decía San Juan Pablo II, no se avergoncéis de Cristo, no, luego, no sea que luego Cristo se avergüence de vosotros. ¿no? Y es una gran verdad. Y ese es el gran mensaje. ¿no? Eh, también es cierto que Sor Lucía eh, dijo en su momento que todo está, el mensaje de Fátima, en los Evangelios y en el Apocalipsis, ojo. ¿m? Es decir, todo está escrito. Y, y, y Fátima no es... Eh, algo del pasado. Fátima es presente y sobre todo futuro. Y, y tenemos que estar viviendo en una paz permanente que solo Dios nos puede dar. ¿Mm? Eh, mm, están pasando cosas, eh, bueno, pues muy muy desagradables en el mundo, ¿no? Se está renegando de Cristo. Hay hay guerras. Eh, hay, Se está masacrando a los cristianos, ¿no? Eh, y lo importante es mmm, que vivamos el día a día, que vivamos con el Señor, que procuremos estar en gracia de Dios y, y, y dejar todo en manos de Dios, ¿mí? con esa comodidad, ¿no? Con esa comodidad con la que yo eh, abrí de par en par mi corazón a Cristo y le entregué mi libertad, ¿no? Que es lo más cómodo, por otra parte, porque es inconcebible pensar que Jesús no, pueda pensar al pueda enviarnos algo que nos pueda perjudicar a nosotros, ¿no? Sino que Jesús precisamente lo que quiere es lo mejor para nosotros, aunque nosotros nuestra voluntad no coincida con la suya muchas veces, ¿no? Mm. Porque no somos dioses. Pero pero es así, ¿no? Es, es, es el, el gran mensaje, pero que tampoco pensemos que eh, la profecía de Fátima es, eh, se quedó en el obispo vestido de blanco, ¿no? Sino que, bueno, están pasando cosas... Y pasarán cosas que si realmente la humanidad no retorna a Cristo, como no como no retornó con Sodoma y Gomorra, y si retornó con Nínive, por ejemplo, ¿no? uh -huh. bueno, pues pueden suceder eh, eh, cosas que, que, que bueno pues pueden ser eh, muy desagradables, ¿no? Pero si uno está en gracia de Dios, no tiene absolutamente nada que temer.
1: Don José María Zabala... Eh, Fátima no es pasado, sino que es, es presente y es futuro. Eh, Fátima nos trae el mensaje que está en el Evangelio y en la Escritura, en su integridad, también pues ese último libro, esa última palabra eh, de Dios en, en la Escritura, el Apocalipsis. Eh, muchísimas gracias por compartir con nosotros eh, tus impresiones, tus reflexiones, tu vivencia, eh, también tu investigación. Eh, Deseamos que pues que toda la Iglesia se empape de este mensaje de, de, de la Virgen, del Señor por medio de la Virgen, de la intercesión de los santos pastores Jacinta y Francisco, y, y que nos renueve que nos renueve a todos y nos enseñe a vivir en el día a día a través de los sacramentos en la Iglesia, pues la buena nueva, esa paz que, que el mundo no da, pero que el mundo tampoco puede quitar. Don José María.
6: Sí. Muchísima... Si me permite sí. si me, un, decir solo una cosita sí. eh, que el día 19 de mayo
2: uh -huh.
6: estaré en Sevilla hablando de la Madre Esperanza muy bien la Madre Esperanza el alma gemela del Padre Pío eh, la, la es beata la beatificó el Papa Francisco en el año 2014 no la mujer que leyó el alma de Jacqueline Kennedy no de la esposa de, de J de la viuda mejor dicho de JFK ¿no? y que el 25 de mayo que es, se celebra el 130 cumpleaños del Padre Pío, estaré dando una charla sobre el Padre Pío en la parroquia de la Asunción en Arroyo Molinos en Madrid. Así que los oyentes que quieran ir están invitados, veneraremos también una reliquia de primer grado de la Madre Esperanza y del Padre Pío.
1: Pues eh, hay que dar a esa información eh, pues para que sea para nuestro provecho espiritual. Muchísimas gracias, José María.
6: Que Dios os bendiga a todos.
1: Igualmente, un abrazo. Eh, hasta aquí las palabras y el testimonio de el José María Zabala, eh, escritor, periodista, converso, y mmm, Javier Hidalgo, no sé si tiene mmm, que quiere contribuir, extender un poco eh, pues este coloquio con las impresiones y las aportaciones de nuestros amigos
4: internautas. Pues sí, la verdad que hoy con el tema de Fátima, pues los followers aquí por Twitter se han animado un poco más, sobre todo Paquiño que nos está comentando su experiencia eh, este fin de semana acerca de, de Fátima, decía que le tocaba directamente... ...que también es verdad que veía al Papa un poco cansado eh, durante este viaje... ...también es normal por todo lo que le exige, ¿no? ...pero que espera espera que, que este Papa nos dure mucho... ...y si te parece, Julián, vamos a empezar a salpicar eh, nuestro programa... Salpica, salpica. ...con un poquito de, de, de nuestras respuestas... ...que también nos han empezado a responder ahora, en directo... ...muy bonito, bueno,
1: les damos una semana para responder y empiezan ahora... ...y empiezan ahora. ahora,
4: pero bueno... ...se, se a mí está a en época de exámenes... ...siempre están a tiempo, nunca es tarde si la dicha es buena... Eh, vamos a empezar eh, por Pedro, que re respondió el 9 de mayo respondió eh, hace ya bastante y decía que a María le pedía eh, lo, que, lo que parece imposible no lo que a, a veces esas cosas que, que parece que están en nuestro, en nuestro futuro y nos parecen más difíciles pues él se las pedía a la Virgen, también Lubia Rivera que pedía eh, y fíjate que esta es muy sabia porque pide por las intenciones propias de la Virgen María porque piensa que son las mejores eh, que las nuestras y que eh, de paso pues también nos incluyen y termino y luego ya seguimos con un uh -huh. poquito más con Paloma, que pedía que ella le pida a la Virgen de Fátima, eh, bueno, la Virgen, para que la llave a Jesús y la enseñe a guardar todas las cosas en el corazón como lo hacía ella.
1: Pues eh, estas han sido algunas de las eh, peticiones que les dirigimos a la Virgen a través de Twitter y ahora vamos a escuchar el plan B de esta noche.
2: El plan B, con Clara Fernández.
0: La ballena azul está seduciendo a adolescentes de todo el mundo, pero cuidado, porque este juego, aunque sus seguidores lo definan como tal, no lo es para nada. Detrás de esta inocente apariencia hay un peligroso engaño por el cual muchos adolescentes han llegado a suicidarse. La ballena azul está destinado a adolescentes. El juego se creó hace dos años en Rusia. Eh, fue concretamente en otoño de 2015, cuando un grupo de jóvenes empezaron a debatir en una red social acerca del suicidio. Uno de ellos, philip Budeikin, administrador de la red, hacía juegos de realidad alternativa con pruebas sucesivas de misterio. Quien no acertaba debía suicidarse virtualmente. Pero pronto, para conseguir seguidores, comenzaron a inducir el suicidio real entre los adeptos. El objetivo de su creador, que padece problemas mentales, era limpiar a la sociedad de residuos biológicos, para lo cual embauca adolescentes con algún tipo de trauma o situaciones depresivas. Pero, ¿qué opinan en realidad estos adolescentes? Esta noche, el Plan B trae la respuesta de dos chicas jóvenes ante este fenómeno, y esto es lo que nos han contado. Opino que es un juego absurdo y quien, quien la haya invitado es una persona sádica. Y respecto a la gente que juega, considero que deberían tener un poco más de sentido común y prever las consecuencias. Desde luego no jugaría a juego porque podría poner en peligro mi vida, podría obsesionarme, etc. El juego de la ballena azul en sí no lo veo. Hay niños que lo hacen por llamar la atención, luego se encuentran en peligro porque, claro, no les dejan salir y ya no puede salir y ya... Y si es tu final. A ver, hay gente que sí, que puede que lo haga porque se sienta sola. Vas a hablar con un psicólogo, vas a hablar, hablas con tus padres de lo que te pasa. La verdad es que yo no jugaría porque, o sea, <risa> no quiero poner mi vida en riesgo. El juego no acaba hasta que los participantes no pongan fin a su vida. Una vez que se empieza a jugar no se puede abandonar, son las reglas. Además, un experto anónimo está vigilando que las pruebas se lleven a término. Para ello, los adolescentes tienen que hacerse fotos o grabar vídeos de sus progresos. A este juego macabro solo puede acceder el llamado Grupo de la Muerte, un club cerrado y selecto de personas. Pero antes, hay que superar una serie de retos numerado, numerados del 1 al 50 en los que el administrador, a través de las redes, va influenciando a la a realizar pruebas que consisten en despertarse a horas intempestivas para ver películas de terror, autolesionarse o permanecer en lugares elevados como puentes o edificios antes de llegar al último reto, que es el suicidio de la víctima. Además, los jugadores tienen una cláusula de confidencialidad: el juego tiene que permanecer oculto para los padres y terceras personas. Aunque todo esto parezca de ciencia ficción, en nuestro país la ballena azul ya se ha cobrado varias vidas en Cataluña, País Vasco y Palma de Mallorca. Afortunadamente este terrible juego ya tiene contraataque, que es la ballena rosa, que se ha hecho para llegar a adolescentes utilizando el mismo patrón, una iniciativa que surge con este objetivo.
6: Al igual que el otro este reto, consiste en 50 pruebas, pero su propósito es buscar que los participantes vean el lado positivo de la vida, ayuden a los que lo necesitan y que se comuniquen con sus familiares.
0: El año pasado estrenaron en los cines la película Nerf, traducida como Juego sin Reglas, que es un símil de este juego del que estamos hablando.
3: Bienvenidos a NERV, un juego como prueba o verdad, pero sin la verdad. Los observadores pagan por ver, los
1: jugadores juegan para ganar dinero y gloria. ¿Eres un observador o un jugador? ¿Eres un observador o un jugador?
3: ¿Eres un observador o un jugador? Observador, jugador.
0: Tiene una pinta muy sospechosa. ¿Es legal? Vi, <risa> la vida te pasa de largo. ¿Tienes que arriesgarte alguna vez? Si yo me arriesgo. Vale, pues juega al NERV. ¿Aceptas tu prueba? ¿Qué pasa si me rajo?
4: Lo pierdes todo. Los observadores nos han robado la identidad. Somos prisioneros del juego. Y nosotros controlamos tu vida. La única salida
0: es ganar. En este caso, la película, con... la película acaba con un final feliz, aunque no quiero haceros spoiler por si os interesa verla. Pero en este caso, los jugadores consiguen darse cuenta de que lo que empezó era un juego sin salida y al final pues consiguen ponerle remedio antes de acabar trágicamente.
1: Bueno, yo creo que no sé mucho de esta historia de la ballena azul, eh, yo creo que a los que tenemos más de 20 años estas cosas no son muy raras, no parecen ciencia ficción, pero a los que tienen menos eh, no se lo parecen tanto, supongo que es un servicio darlo a conocer, es decir, que la gente sepa que esto existe para que si hay algún indicio de que alguno de nuestros adolescentes o jóvenes está haciendo pues algún exceso, alguna rayada y tal, pues que se detecte pronto. Eh, y luego, pues que la red social que más eh, ayuda en estas cosas es tener una red social, pues eh, como Dios manda. O sea, la iglesia, amigos, eh, propósitos, sentido, dar tu vida y encontrarla, ¿no? En fin, en fin. Señores, hoy por cierto, la voz del tío de la ballena rosa era como para morirse. <risa> El plan de la ballena rosa es, o sea, 50 propósitos para hacer bien, pues que cada uno de los que nos esté escuchando se acerque a su parroquia, a su movimiento, a su cole católico y diga, venga, vamos a hacer 50 propósitos para liar la parda, pero
5: bien, ¿no? Las cuentas del rosario podrían ser otros 50 propósitos. Las
1: cuentas del rosario nos pueden acompañar mientras vamos a la residencia de ancianos. Vamos a visitar a una persona que se sienta sola Jugamos un partido de fútbol con los macarras de Atlántico. Los los del atlético ahora se sentirán un poco triste bueno no es broma en fin este tipo de cosas ¿eh? que, que sí que es que hay que vivir la vida y hay que dejar que el evangelio nos ilumine porque si no en fin en fin en fin pero bueno no quiero seguir yo monopolizando esta valoración y conversación sino que me gustaría escuchar eh, cuál es el sonido más importante de los últimos días para nuestra querida cristina lozano <música>
3: El sonido de la semana, con Cristina Lozano. Oye, que parece mentira que suene esta música, ¿eh? Ya no sé, es que hace, hace que... qué oyen tiempo? mis oídos? ¿Qué escuchan tus oídos? Pues nada, una melodiosa voz a las 11 y 39 minutos de la noche del 14 de mayo. Una hora
1: antes en Canarias.
3: Exacto. Bueno, que yo no estoy de vacaciones, ¿eh? Que algunos se piensa, ah, la lozano se ha ido de vacaciones. Pues no, pues no, es que lo que tiene es estudiar y trabajar. Lo pensamos, lo ya pensamos. sabía yo que Porque el lozano lo no se ha ido, ¿eh? La, sí, pero... No. Bueno, que, que perdonad mi ausencia. Yo supongo que iré retomando poco a poco cuando la vida tenga 28 horas, pero de momento tiene 24, así que pues damos lo que damos. Bueno, qué voy a lo el, mío.
4: ¿Cuál
1: es el sonido de las últimas 24 semanas?
3: No, pues es muy reciente, así que calla. Venga. Bueno, que yo no sé qué hacíais vosotros el pasado 29 de octubre. ninguno se acuerda ya, ¿verdad? Uf, es que anda que no ha pasado tiempo, no me, ¿eh? No me acuerdo lo que hice el martes. ¿Qué fue? Me casi. levanté, desayuné... ¿Era jueves? Pues algunos se la han olvidado. Bueno, que para muchos, también de los que nos estarán oyendo, también fue un jueves normal en sus vidas, pero para Isabel García Salguero no fue así. Ella esperaba que las modelos que iban a presentar sus diseños terminara, se terminaran de arreglar, prepararan, se prepararan para que todo fuera rodado en su primer desfile en Madrid. Y algunos estarán pensando, ¿qué hace Cristina trayéndonos ahora una chica mmm, que es diseñadora? Pues no, la, no, ¿verdad?
1: Venga, a ver, sorpréndenos. Venga,
3: pues es que Sinceramente, esta noticia no tendría que ser noticia, pero lo es. Ahora voy, esperáis por qué. Isabel eh, ha marcado un hito en la historia y ha sido la primera creadora, es la dueña de la firma Lady Isabel Design y es la primera diseñadora con síndrome de Down que ha contado con Francis Montesinos, a ver, para los no entendidos, un referente en la costura española. Asiente Clara Fernández, entonces padrino. un crack. Vamos. <risa> un
2: crack, seguro. Bueno,
3: pues como os podéis imaginar, Isabel, por cierto, tiene 31 años, no es eh, nada... Deseñable esa edad, bendita edad No ha llegado sola a este momento Sino que su madre, Aurora Salguero Ha sido su pilar en todo este tiempo Ella supo ver fortalezas Donde todo el mundo veía Nada más que debilidades Y supo también encauzar el talento de su hija Nos cuenta su madre Que cuando ella nació Pues no se quedaron hundidos Sino que comenzaron a buscar Qué podían hacer Y hace 31 años tener un niño Con síndrome Down eh, No es como ahora eh, ...yo desde mi experiencia externa... ¿eh? Uh -huh. ...un médico especializado en esta enfermedad... ...les dijo que Isabel tendría un futuro el que ellos buscaran para ella, sin ponerle límites, y eso es lo que han hecho sus padres. El talento de Isabel eh, rebosaba por los poros desde que era una niña, porque según su madre siempre había sido muy inquieta, quería bailar, tocar instrumentos, pintar... No se cortaba por no saber hacer bien las cosas, simplemente las hacía. Así que cuando la dijo que también diseñaba vestidos, pues la verdad, no le prestó mucha atención a su madre. Pero a pesar de ello, la joven seguía componiendo modelos llenos de color y alegría, hasta que un día, cansada de que su madre no valora su esfuerzo, ¿a quién acudió? A las profes, si es que siempre estamos ahí. Así que animadas por aquella profesora que le dijo, oye, tu hija es buena. Isabel y su madre pidieron ayuda a un modisto salmantino, Antonio Ramos, quien empezó a colaborar con la joven como un hobby. Decía que él trabajaba todas las semanas en su trabajo habitual, en sus vestidos, pero el sábado hacía uno con Isabel. Y lo que comenzó siendo esporádico se convirtió en una colaboración que ha llegado más lejos de lo que jamás pudieron pensar. Llevar a cabo un desfile apadrinado por el reconocido diseñador Francis Montesinos y con modelos peinadas y maquilladas por John Gerassi que debe de ser una firma muy importante.
1: John sí me suena, sí. ¿No
3: Ahora, el empeño de la madre e hija se centra en que todo este esfuerzo no quede en, única, en una única colección y en una anécdota, sino que sea el pistoletazo de salida que lleve a Lady Isabel Design a constituirse como proyecto empresarial capaz de generar empleo para otros profesionales de distintos ámbitos. Y todo este esfuerzo, y aquí va por qué la traigo esta semana, es que el pasado jueves, el día 11, fue concebida, fue, perdón, fue, fue dada, fue otorgada, perdón, a... Eh, la medalla de oro de la Cruz Roja de manos de la Reina Leticia y así contaba la propia Isabel la experiencia. Ella estaba muy contenta y muy orgullosa pero quiero que también escuchemos a su madre Aurora porque también nos cuenta cómo vivió ese momento. Pues, manera diferente, porque Isabel no es consciente de todo lo que implica la medalla, y yo sí. Entonces está ilusionada, está bueno está con una gente maravillosa y estupenda, que todo el mundo la ha reconocido, ha conocido a la reina, bueno, todas esas cosas pues a ella la empoderan mucho y la han... está muy orgullosa, muy contenta. Yo estoy orgullosa de otra manera, porque para mí ha sido un éxito, una medalla que eres. no es igual cualquier medalla que la de Cruz roja. Así que, como decía la madre Isabel, hay que mirar con otros ojos y potenciar lo que cada uno tiene de bueno, que al final es lo que hay que hacer con todos los hijos, tengan o no una discapacidad, ayudarles a que se identifiquen para hacerlo mejor y a que lo vean. Decía su madre que no sabe hasta dónde llegará Isabel porque el mundo de la moda es muy difícil, pero su autoestima está altísima y no se siente excluida ni incapaz y solo por eso ya ha triunfado. Por cierto, lo último que ha hecho Isabel ha sido diseñar una línea de huevos de Pascua que ha hecho junto a un panadero cercano a su localidad, en León, y con el que ya piensa hasta crear una línea de pasteles. Así que ya sabéis, muy atentos a las próximas tendencias en las pastelerías.
1: Pues eh, hace 31 años sería muy difícil pues eh, dar a luz y educar a un niño o niña síndrome de Down. Hoy es eh, casi imposible porque son abortados cerca del 90% y nos hemos quedado sin muchos diseñadores... Eh, sin muchos artistas, sin muchos amigos. ¿eh? Eh, ojalá entre todos podamos cambiar esta mirada, esta concepción. Y pido a los oyentes que se unan a una intención, a una oración. Estamos pidiendo por, pues, por personas eh, jóvenes que, pues, que inesperadamente... Eh, se han quedado embarazadas y para que sigan adelante, para que tengan el apoyo y la fuerza de la oración de la iglesia, para que puedan traer vida, eh, para que apuesten por la vida, que siempre es mejor que apostar por la muerte. Eh, dicho esto, pues vamos a darle un poquillo de ritmillo al asunto de mano de los más dicharacheros y rítmicos de Rompiendo Moldes.
2: ¡Oh!
0: Biorritmos con Josué Villalón y Álvaro González. Man.
1: No le gusta, no le gusta que cantemos encima de la cabecera. ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿No ¿Sí le gusta. Siempre mira, la claro, a Julián, hola, si siempre te abro el micro. Si estoy Mejora los, la versión, Julián. Si estoy con los labios abiertos, no abre el micrófono. pero, ¿qué tío? Que, pero no, no, eso. Que, no, que sí. Precisamente era para abrir tu
2: preciosa voz, como antes. Te, con... tengo, te tengo calado, la Álvaro enciado. González. Bueno, ya llegan, como bien decías, los biorritmos más dicharacheros a Rompiendo Moldes. Yo os quería preguntar a vosotros si visteis el espectáculo que tuvimos anoche de la canción, ya que es la sección de la música. ¿Qué ha os llegado. pareció, queridos ha amigos? Ha llegado por ahí, ¿no? La verdad es que llegado?
1: no he visto Eurovisión desde oh. hace 40 años casi que tengo. Nah, pero, no sé. pero, pero ayer, de te has
3: enterado, ayer me ¿no? he
5: enterado,
1: me oh. he enterado que hemos, que hemos triunfado, que hemos llegado sí. a lo más alto.
3: Sí, sí, no, no podíamos ir los más. Los últimos
2: eran los primeros, ¿no? En el reino okay.
3: de los cielos. Tenemos.
2: tenemos un sándwich de pan ibérico con Portugal a la cabeza... Sí. Y nosotros al final Ahí. De hecho, lo de Portugal lo podríamos considerar un milagro también de Fátima Porque no <risa> había ganado el festival en toda su historia
3: Ey, pues he oído que el hombre este de Portugal, ¿le he leído Es una historia muy interesante, por cierto y tiene algo Pero que no ver... nos la
2: vas a contar ahora, ¿no? No, no, pero escucha
3: <risa> Que había algunos que se colgaban el mérito Bueno, pues algo de España tiene que llevar Porque este un chico ha estado en España estudiando Y así aquí, en España, ha sido donde descubrió Ahí de está, Entonces, la,
5: clave, está la
2: clave En, Entonces, en Barcelona, ¿eh? <risa> en realidad hemos ganado no, otro. no, por favor, dale <risa> Bueno, nuestro grupo de hoy Tiene una historia no tan apasionante como esa es y, bastante no está, es decir, y no está estado en Eurovisión no. Ni en Eurovisión, no. ni ha cantado delante del Papa Ni tiene discos de oro como los que solemos traer Que traemos lo VIP Pero esto también es VIP y muy potente Porque es muy del Evangelio eh, Traemos a Hakuna Music Group que para ubicarles un poquito mejor os diré que es el Coro de Jóvenes de la Parroquia de San José María Escribá, del barrio de Aravaca, aquí en Madrid. Sí, y la pue primera... Pueblo, pueblo, no es, no es un barrio, es un municipio independiente de Madrid. Wikipedia dice pueblo, Julián, te <risa>
1: desafío. Por Wikipedia, bueno,
2: sigue, por favor. <risa> eh, eh, el primer tema que vamos a escuchar... Eh, se titula Hoy te dejo, en el que nos invitan a pedirle a Dios que nos transforme en Él, que viva a través de nosotros para poder llevar su palabra y su paz al mundo entero. Lo escuchamos. Señor, si tú mis ojos y mis manos? Es mi energía y mi tiempo, mi familia, amigos y trabajo.
5: Estos chicos a Eurovisión, definitivamente, ¿no? Qué bien suena. Hakuna Group Music, este espectacular coro parroquial, tiene su germen en el primer viaje internacional que realiza el grupo de jóvenes de la propia parroquia en verano de 2013. A ver si adivináis dónde. A ver, ¿qué pasó en 2013? 2013 en verano? ¿JMJ? ¿Dónde fue?
1: Venidor, Cullera. Sí, casi, eh,
5: casi. Un, chico, un sitio de playa. Pero casi. El eh, río de Janeiro. Bueno, cuéntanos tú. Río tú de Janeiro. Historia, ahí, así que... ahí, eso es, sí. Playa de Copacabana. En esa peregrinación a las que eh, a las que cinco personas que animaban el ambiente del grupo y las celebraciones con la música. comenzaron a unirse más y más. Eh, jóvenes. Y de ahí pues el germen de Hakuna Group Music.
2: Eso es, eh, los jóvenes que peregrinaban a Brasil cuando volvieron a Madrid se sintieron más llamados a participar activamente en la parroquia, con ellos se unían al grupo que tenían semanalmente y que luego continuaría y daría forma al coro, que a base de ensayos y rodaje musical encontraría su estilo propio con las canciones clásicas de todas las parroquias y comenzarían a componer sus propios temas. Así es como surge este que escuchamos ahora, Enciéndeme, en el que le pedimos a Jesús y a nuestra Madre, y a nuestra madre la Virgen que nos hagan ser luz en el mundo.
5: En 2014 los jóvenes de Hakuna Group Music viajaban a Calcuta para hacer un voluntariado, según cuentan allí fue donde se consagra definitivamente el grupo, el rumbo del coro perdón, y donde nació la idea de grabar un disco de estudio de música religiosa para demostrar que no es un género exclusivo de adultos sino que los jóvenes también están llamados a poner su voz al servicio de Dios y de la iglesia.
2: Actualmente, a Kuna Group Music le forman 27 integrantes que consiguieron que su disco viera la luz en 2015. Así que, bueno, vamos a cerrar los biorritmos de hoy con el último de los temas de este estupendo coro, Deseo, que nos habla precisamente de la mansedad y de la humildad de corazón. ser el de tu calor
1: Muy bien, suena rom uh, siempre así, ¿verdad? Sí, un poquito, bueno, buen rollo Oye, enhorabuena a acuna Group Music del barrio des, de Madrid ¿Quién ha dicho que no era un barrio? ¿Quién ha dicho que no era a, un barrio? ¿Quién yo, el que habla Me he ganado, me me ganado un osito En este caso
5: Wikipedia sí tenía la razón
1: Wikipedia tenía razón y yo propongo a los de la vaca municipio independiente, chicos <risa> <risa> Iniciado por un conductor de programas Bueno, eh, Javier Hidalgo, oye, seguro que han dicho algo más nuestros amigos en Twitter aquí sí? Que sí? Cuéntanos, ¿qué más han dicho?
4: Sí, han estado aquí respondiendo en directo a la pregunta que habíamos hecho. Eh, Blanca, Blanquita Román, que siempre nos sigue, eh, dice que le pide a la Virgen María que nos enseñe a ser fieles a su hijo, como ella lo fue al decir que sí. Paquiño, que también es un habitual, eh, dice que se une a la petición que ayer hacía el Papa allí en Fátima eh, y recuerda la frase de la Virgen de Fátima, mi inmaculado corazón vencerá. Y la última que nos la ha mandado Silvia Román, que es hermana de, de Blanquita, eh, y es muy bonita. Dice que le pide a María que cuide de los jóvenes, que nos lleve hacia su hijo y nos enseña a cultivar nuestra vocación al amor
1: pues pues nada pues eh, agradecemos eh, los mensajes desde internet llevamos unos cuantos programas no tantos como los que lleva a Cristina sin venir pero bastante sin abrir micrófonos así que a lo mejor sin abrir como micrófonos. sin abrir micrófonos a las llamadas <risas> de los oyentes que bueno pues que tenemos ganas de hablar con ellos pero es que no nunca nos da tiempo hemos llegado al final de la travesía hemos tenido un plan b que hemos querido iluminar pues la ballena azul y transformarla ¿eh? de colores eh, hemos tenido también a cuna group music que nos sigue acompañando hemos la historia de la primera diseñadora que saca sus, sus trajes y sus modelos eh, pues con grandes diseñadores de la mano de Cristina Lozano. Eh, Javier Hidalgo nos ha traído la voz de los amigos internautas y ahora pues eh, no nos queda más que cerrar, dar gracias eh, a Dios por este programa. Eh, decirles que un gran documental que es eh, Guardianes de la Fe sobre los hermanos cristianos perseguidos, elaborado, producido y creado por amigos cristianos de Barcelona, pues eh, se difundirá, se exhibirá este sábado el próximo sábado 20 de mayo aquí en Madrid para toda la información eh, pues eh, googleáis, metéis en internet Guardianes de la Fe y tenéis ahí los datos y pues eh, no tenemos mucho más que decir que sigan en Radio María que nos haría mucha ilusión nos daría mucha alegría que pudieran hacer un donativo a Radio María si les ha gustado este programa de Rompiendo Moldes pues en este mes de mayo eh, que el maratón es del 17 al 20 de mayo y que sigan en la sintonía de Radio María con el programa Camino de Santiago ahora a las 12. un abrazo muy fuerte de parte del Padre Julián Lozano eh, seguro que con el Señor lo que viene será mejor lo mejor está por llegar
0: Han escuchado en Radio María Rompiendo Moldes un programa dirigido por el Padre Julián Lozano
6: Donde el corazón empezó a latir, donde el
2: corazón te espera y siempre. donde el corazón